0: Hoi, je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een podcast waarin Julia en ik ingaan op verschillende lagen van de klimaatproblematiek en verschillende intersecties bespreken. Vandaag verwelkomen we Frauke Pauwels in onze studio en spreken we met haar over klimaatwetenschap in kinderliteratuur. Hoe moeten we communiceren over de klimaatproblematiek naar onze kinderen? Dag Vrouke. Goedemorgen. Hoe fijn. gaat het met jou? Goed, fijn om hier te zijn. Je bent onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen. En jouw onderzoek focust zich op de rol en de beeldvorming van wetenschap en wetenschappers in kinderliteratuur, klopt? Ja, dat klopt. Dat was mijn doctoraatsonderzoek. Dat is
1: inmiddels afgerond. En uh, nu kijk ik ook meer naar leeftijd in jeugdliteratuur. Ja.
2: Wat moeten we juist verstaan onder kinderliteratuur? Wat is kinderliteratuur?
1: Dat is een goede en een complexe vraag. Ja, meestal hebben we het dan over alle literatuur die wordt gepubliceerd voor kinderen. Maar het is een, ja, je kan ook de vraag stellen, gaat het ook over kinderen? Uh, literatuur door kinderen, wat ook inderdaad mogelijk is, maar waarvan er veel minder is, hoewel vandaag, door uh, alle mogelijkheden die er zijn. Er verschijnt bijvoorbeeld heel wat fanfictie dat wel door kinderen geschreven is. Uh, maar de boeken die ik bestudeer zijn altijd ja, beschikbaar in de boekhandel, gaan via de traditionele kanalen. Dat is eigenlijk de kern van mijn onderzoek.
0: Hm. Wat ik me afvraag, want ik heb, ik heb zelf geen kinderen. Ik kom ook niet echt in contact met jonge kinderen, dus ik lees ook niet echt... Kinderboeken vooraan, kinderen. Of ik lees ook zelf geen kinderboeken. Ik denk dat misschien volwassenen zelf wel kinderboeken lezen. Ik weet het niet. Ja. Um, maar ik doe dat in ieder geval niet. Uh, dus voor mij is dat een beetje een thema dat nogal ver van mij afstaat. Mm -hmm. Op deze periode in mijn leven toch? Zijn er zo onderwerpen die heel vaak voorkomen in die literatuur voor kinderen en zijn er onderwerpen die eigenlijk nooit voorkomen? Dat vraag ik me af.
1: Ja. Iets wat ik daarnet niet gezegd heb en wat ik misschien had moeten toevoegen, is dat kinderen uiteraard een heel breed begrip is. Hè? Vanaf ja. wanneer zijn kinderen? Kinderliteratuur, ja, dan gaat het vaak van babyboekjes tot en met adolescentenliteratuur. En ja, uiteraard verschillende onderwerpen, dus ook heel erg. Hoe jonger, hoe meer het in de huiselijke omgeving blijft en naarmate de lezers ouder worden, komt natuurlijk de wereld veel sterker binnen. Goh, thema's die vaak terugkomen... Iets wat als vaak als de kern van kinderliteratuur wordt gezien, is de vraag... Wat het betekent om kind te zijn hmm. en hoe kinderen omgaan met volwassenen, hoe zij daarvan verschillen of daar, daarop gelijken.
0: Meteen al um, heel filosofisch eigenlijk.
1: Ja, het, de vraag wat het betekent kind te zijn. Ja, dat, komt, dat is inderdaad. En, en je, eigenlijk als je elk boek dat je leest, kan je in zekere zin daar, daar ideeën rond vinden. Want uiteraard, waarom, waarom schrijven mensen kinderliteratuur? Waarom is die ontstaan? Dat is vanuit het idee dat we via verhalen... Ja, kinderen waarden en normen kunnen meegeven. Mm -hmm. Het is zeker niet alleen ontspanning, het is ook dat, dat
2: ja. opvoedende, mm
1: -hmm. socialiserende element zit daar ook heel sterk in. En mensen doen dat uiteraard vanuit een bepaald idee over wat kinderen zijn, wat ze moeten meekrijgen. Ja, dus dat dus was wat we dan in, in de literatuurstudie het kindbeeld noemen. Dat is iets heel belangrijk. En je hebt natuurlijk een maatschappelijk kindbeeld. In bepaalde periodes leven bepaalde ideeën rond kinderen. Maar ook individueel ja, wordt dat gekleurd door ervaringen van mensen. Dus, dus je hebt zowel het beeld van de auteur, maar dan ook de uitgever die daartussen zit, die ook bepaalde ideeën heeft. Um, de mensen die de boeken bij de kinderen brengen, leerkrachten bijvoorbeeld, die een selectie maken van boeken. Dus ja, er zitten op heel veel punten in, in die hele stroom die, die zo'n kinderboek doormaakt. Er zitten allerlei ideeën die een rol spelen in wat er uiteindelijk bij de kinderen raakt. En dan zijn die kinderen ook nog eens helemaal niet passief, natuurlijk, die hebben ook hun eigen ideeën en die kijken ook met hun vanuit hun eigen ervaringen, vanuit hun eigen kennis naar het boek dat voor hen ligt dus, ja.
0: Je zegt de rol van kinderliteratuur is onder andere de kinderen waarden en normen bijbrengen. Mm -hmm. Is er dan een verschil tussen de rol van kinderliteratuur en volwassen literatuur?
1: Ja, goh, dat, ik vind dat een moeilijke. Want volgens mij geeft literatuur voor volwassenen ook heel vaak ideeën mee over ja. hoe de wereld zou moeten zijn, hoe de wereld ervaren wordt. Um, dus ja, heel vaak wordt dat natuurlijk, omdat we opvoeding van kinderen zo belangrijk vinden, omdat zij ook mm -hmm. vaak worden gezien als symbool voor de toekomst. Ja, ook in, in alles rond klimaatactivisme zien we ja. dat ook heel sterk terugkomen. Dus dat idee... Dat we kunnen investeren in de toekomst door te investeren in kinderen, leeft natuurlijk heel sterk. En dat maakt dat, dat opvoedende aspect van kinderliteratuur altijd veel meer aandacht heeft gekregen. Dat ook, maakt ook dat voor sommige mensen kinderliteratuur heel, ja, heel instrumenteel wordt ingezet. Dat het echt zo, ja. mensen het idee hebben van daar zit altijd een boodschap in. bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. Zijn er nog andere rollen na, naast, naast die waarden en normen meegeven die kinderliteratuur voor jou moet of kan doen? Ja, persoonlijk vind ik het ook
1: heel belangrijk dat, dat er een esthetisch plezier in zit. Mm. Dat is voor mij belangrijk in literatuur en ik waardeer dat ook heel erg in kinderliteratuur. En tegelijk vind ik het altijd heel belangrijk om je daar goed van bewust te zijn dat dat voor kinderen anders is dan voor iemand met al veel meer ervaringen, veel meer leeservaringen, maar ook leefervaringen op de teller en Iets dat voor ons bijvoorbeeld als stereotyp uh, klinkt of een heel herkenbaar patroon, dat voor kinderen niet noodzakelijk het geval is. En tegelijk is dan ook weer moeilijk, of persoonlijk vind ik het zelf moeilijk, omdat zij zodanig veel invloeden hebben, bijvoorbeeld vanuit het visuele, waar ze ook met allerlei motieven, met allerlei patronen in aanraking komen, die ze natuurlijk even goed meenemen wanneer ze lezen. Dus, ja.
0: Misschien... Een vraag over uh, die klimaatwetenschap, wetenschap in het algemeen. Hoe zien we dat in de kinderliteratuur? Want je hebt daar onderzoek naar gedaan hoe ja. de algemene stemrepresentatie in de literatuur Klopt. is in de kinderliteratuur. Ja. Hè? Stem, science, technology, engineering en mathematics.
1: Ja. Dus heel vaak, als ik, als ik dat thema voorstelde naar mensen, dan denken mensen meteen aan de typische veroorstrooide professor of de mad scientist. Dat zijn de beelden waarmee mensen het eerst op de proppen komen en die, eigenlijk, ja, die je heel vaak in strip ziet, daar nog, nog, misschien nog veel nadrukkelijker dan in kinderliteratuur. En je ziet eigenlijk, als je een, een groot aanbod kinderboeken gaat bestuderen, en ik heb naar hedendaagse jeugdliteratuur gekeken, Um, dus die verschenen is vanaf 2000.
0: Nederlandstalige, hè? Nederlandstalige, ja. precies.
1: Ja. Ik heb een, een aantal boeken in vertaling ook meegenomen. Maar dus wel alles wat functioneert binnen de Nederlandstalige
2: context. En dan gaat het ook zowel over fictie als non-fictie. Ja, precies. Ja, ja. Want
1: inderdaad, heel vaak wordt er alleen, allee, of denken mensen bij kinderliteratuur ook op de eerste plaats aan... Fictie, maar die nonfictie is wel een, een belangrijke rol gaan spelen. Heeft die eigenlijk altijd gespeeld, maar de laatste jaren zien we ook literair meer waardering voor echt goed geschreven nonfictie. Dus het algemene beeld van wetenschap in jeugdliteratuur. Ja, dus, dus die stereotype geleerde, die zit er zeker nog. Maar wat, je, er zijn heel wat andere beelden te vinden. Je ziet bijvoorbeeld ook dat kinderen heel vaak zelf uitvindingen gaan doen of aan wetenschap gaan doen. En uh, heel interessant ook, vond ik, en zeker ook als we het straks specifieker hebben over die klimaatwetenschap, is dat um, moeders ook steeds vaker aan wetenschap lijken te doen. Dus je ziet dat, dat auteurs wel um, bewust beginnen om te gaan met wie wetenschapper is in kinderboeken, wie dat kan zijn... En ook hoe wetenschap wordt ingevuld. Dus het interessante is dat wetenschap zowel positief als negatief wordt ingezet. Je kan niet zeggen van het is bijna altijd negatief um, in de zin van uh, gevaarlijk bijvoorbeeld, hm. iets waarvoor je bang moet zijn. Um, er zijn ook voorbeelden te vinden waar, waar wetenschap een positievere rol speelt. Een boodschap die wel heel vaak voorkomt of die je heel vaak terugvindt, is uh, het idee dat het heel erg uitmaakt in wiens handen. Uh, bepaalde wetenschappelijke uitzendingen of ontdekkingen terechtkomen. En dat wetenschap zowel ten goede als ten kwade kan worden gebruikt. Ja. Dus want ja, kinderen krijgen uh, vandaag het heel sterk het idee mee dat daar de toekomst ligt. Denk aan alle stemvakken, ook op scholen. Um, Stem is nu een richting die heel vaak wordt gekozen aan het begin van het secundair onderwijs, meer dan Latijn ondertussen. En Dat, dat idee leeft gewoon heel sterk. Ze krijgen dat ook heel sterk mee als je uh, wil bijdragen aan, aan de toekomst van onze maatschappij. Dat je bij die stemvakken, dat je daar ja, de middelen zal Ja In, in die
0: exacte wetenschappen ja ik heb... ligt
1: de oplossing voor die... Dat idee, dat idee, dat vooruitgangsoptimisme waarin wetenschap en technologie een cruciale rol spelen, ja. zie je
2: wel heel vaak. En je sprak ook al over het opvoerende aspect van die kinderliteratuur. Wie schrijft die boeken dan? Wie zijn de auteurs die die boeken schrijven en ook dat idee willen delen? Dan heb je het dan over
1: wetenschap in het
2: algemeen of specifiek? De auteurs van kinderboeken die over wetenschap gaan ja. of die gericht zijn aan, aan stemleerlingen mm -hmm. en studenten...
1: Um, ik heb daar niet heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Wat mij wel opviel, was dat als er auteurs um, in mijn corpus zaten, die wat vaker over wetenschap spraken of dat vaker een plek gaven in hun verhalen, dat dat vaak mensen zijn van wie je in interviews wel eens leest, dat ze als kind bijvoorbeeld ook bioloog hadden willen worden. Mm -hmm. of, dus dan voel je wel dat die persoonlijke interesse toch mm -hmm. altijd ook een, een rol speelt in waarover mensen gaan schrijven. Bij non-fictie ja, zijn het ook vaak mensen met een grote interesse in in weetjes, maar heb je misschien ja, iets minder specifiek die link, of zijn het vaak mensen die gewoon op, in allerlei domeinen geïnteresseerd zijn en die proberen om die kennis om te zetten naar uh, iets wat voor kinderen bevattelijk kan zijn.
0: Mm. Ja. We hadden jou ook gevraagd om een aantal voorbeelden mee te nemen, een aantal kinderboeken waarin klimaatwetenschap en de klimaatproblematiek aan bod komt. Mm -hmm. Misschien moeten we daar eens even naar gaan kijken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe dat die kinderboeken eruit zien. Ja, ik heb er uh, een aantal meegebracht. Um,
1: nu, op zich... Het is ook heel moeilijk. Hè. Vanaf wanneer gaat een boek over klimaatverandering? Dat is uh, mm. een vraag die we ons eigenlijk um, nog maar beginnen te stellen. Hè. De, de omgang met natuur is in jeugdliteratuur altijd heel belangrijk geweest. Van bij het begin van bij het ontstaan wordt ook al langer bestudeerd. Maar nu, stilaan, hoor je steeds meer uh, zeggen van... Ja, maar het volstaat niet langer om puur naar milieubewustzijn te gaan kijken. We moeten het echt hebben over klimaatverandering. En dan... Ja, uh, wat jullie ongetwijfeld al vaker besproken hebben, dat is zo'n ja, uh, hyperobject, zoals uh, Morten zegt, zoiets onbevattelijk dat op zoveel schalen speelt, dat er over tijd en ruimte gaat, uh, dat ontzettend moeilijk te vatten is. Hoe kun je dat dan vatten in een verhaal hmm. waar het net vaak over, over een heel specifieke situatie gaat, over specifieke personages in een specifieke tijd en ruimte? En uh, ja, die vraag ja, is er uiteraard ook... Um, als je gaat zeggen, van, ik ga kijken naar boeken over klimaatverandering, of die daar een rol in kunnen spelen. Um, ik heb zelf de neiging om de, daar breed in te willen zijn, ook omdat ik bijvoorbeeld als je gaat kijken naar onderzoek rond de effecten van um, lessen rond klimaatverandering, dan lees je toch ook heel vaak dat het um, de ervaring van natuur ontzettend belangrijk is, dat de verbondenheid die kinderen ervaren bepalend is in hoe zij zelf zullen omgaan met natuur of wat zij bereid zijn te doen qua acties voor het klimaat. En daarom ja, denk ik dan ook vaak van ook boeken waarin dat eigenlijk vrij marginaal aan bod komt, kunnen echt een belangrijke rol spelen. Ja. Nu, wat je wel ziet is, uh, omdat het thema zo erg leeft, dat je zeker in non-fictie recent echt wel ja, steeds meer boeken hebt die specifiek gaan over klimaatverandering. En sommige mensen ja, stellen ook dat, dat non-fictie uiteindelijk wel meer verandering kan bewerkstelligen, omdat dat langer zou nazinderen en dat de empathie die opgewekt wordt door een fictioneel verhaal, door een fictief verhaal, um, dat die vaak sneller weg hebt. Dat zijn zo'n aantal uh, zaken die je hoort. Dus ik heb hier uh, een aantal recente uh, boeken mee die over klimaatverandering gaan. Palmen op de Noordpool, het grote verhaal van klimaatverandering van Mark ter Horst Dat vind ik persoonlijk heel boeiend. Hè. Ontzettend geslaagd. is echt wel voor de geïnteresseerde lezer. en Jij ik ik bent geneigd om dat ook aan volwassenen aan te rijden, omdat zij ja, heel uitgebreid bericht over klimaatverandering en ook heel ver teruggaat in de toekomst. Dus hij probeert echt dat, dat historische open te trekken. Hij geeft ook aan dat er veranderingen zijn geweest. Hij wijst ook heel sterk op, t, op het feit dat vrij algemeen of algemeen dat er eigenlijk een consensus bestaat, maar dat je daarnaast toch ook nog altijd mensen hebt die sceptisch blijven, die het in twijfel blijven trekken. En wat ook interessant is, is dat, dat hij naast de hele... Ja, zeg maar natuurwetenschappelijke context ook bijvoorbeeld aandacht heeft voor hoe dat werkt en dat bijvoorbeeld televisieprogramma's geneigd zijn om altijd een voorstander en een tegenstander tegenover elkaar te plaatsen. Ik vind deze pagina, die, ja, ik zal ze beschrijven, want je kan ze niet zien in een podcast, hè. maar een heel interessante. Je hebt hier um 100, denk ik, groene stippen op de achtergrond, hè, waar de tekst over gedrukt staat. Maar dan heb je ook een afbeelding van een, van een televisiescherm. En in die afbeelding zitten drie van die groene stippen, maar daar staan er dan twee rode tegenover. En die rode staan dan voor de klimaatontkenners. Ja, en dit zijn er drie, sorry. En dat, dat is een poging om uit te beelden dat er 97 procent klimaatkenners zijn, of mensen die, die erover eens zijn dat die klimaatverandering de laatste decennia door de mens is veroorzaakt. En dat er daarnaast nog slechts 3% klimaatontkenners zijn. Maar als je naar media kijkt, dat die evenveel aandacht krijgen. En, 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 ja. en dat soort zaken is wel heel interessant, hè, dat hij ook daarvoor aandacht ja. heeft.
0: Ja. Het, is, het is een vrij dik boek, ja. Uh, het is een vierkantig boek, een harde cover met uh, ja, blauwe achtergrond en palmbomen die op de Noordpool staan, ja. uh, als ik van de ja. titel mag afleiden. Um, wat mij opvalt, is dat er vrij veel tekst in staat. Ja, ik denk dan, het is bedoeld om voor iets oudere ja. kinderen... Ja, klopt. Um. Dit is echt
1: wel voor, voor al, al wat oudere ja. kinderen. Um, de heel geïnteresseerde, zou ik zeggen, eindlagere school. Want je zou soms van staan kijken hoe kinderen zich echt in bepaalde ja. onderwerpen vastbijten. Maar zeker ook ja, beginsecundair ja. onderwijs. Ja. Want het is, als je naar verschillende boeken over non fictie gaat kijken, is ja, één, hoe brengen ze... Wat vertellen ze over klimaatverandering. Maar ook hoe, welke positie krijgt het kind We hebben het daar net al gehad over, het gaat altijd over wat is een kind? Wat betekent het om een kind te zijn? En in werkelijkheid hebben kinderen relatief weinig macht, is het een van de minderheidsgroepen. Maar tegelijk krijgen ze heel vaak de boodschap van jij kan iets veranderen. Ja. En, en ja, van hoe wordt dat aangekaart? Wordt dat kind inderdaad als een individu benaderd? Krijgt het het valse idee dat persoonlijke kleine zaken dat volledig kunnen gaan oplossen? Of wordt dat toch gekaderd in een breder, in de nood aan een collectieve aanpak? En Dat is wel boeiend mm -hmm. als je gaat kijken naar verschillende boeken. En dan zien we ook dat verschillende... Ze doen dat zeker niet allemaal op dezelfde manier.
2: Ja. <tosses> Heb je het gevoel dat bepaalde emoties worden ingezet in kinderliteratuur, maar ook specifiek rond klimaatwetenschap?
1: Ja, um... Dus als ik even bij de non-fictie blijf, dan vind ik bijvoorbeeld het ontzettend interessant om die Palman op de Noordpool tegenover Frida's koele klimaatboek te zetten. Dat is een, een boek van Monique Vermeulen, Frank Paulet en Jurgen Walschot. Ook een vierkant ja, ook een iets groter, uh, Iets, iets minder groter, dicht, ja. uh, iets groter. Uh, ja. Iets visueler ook, ja, als je het Oeps. zo zie. Uh, ja. Nog meer... Afbeeldingen en het wordt eigenlijk een beetje voorgesteld zo als een, een scrapboek. Een collage waar, eh, Ja, ja. Zo, eh, waar een kind in genoteerd heeft, een notitie schreef, en allerlei zaken bij heeft getekend. En wat opvalt aan dit boek is dat, er, dat het ontzettend polariserend is uh, geschreven. En in zekere zin ja, stemt dat overeen met eh, het is een, een elfjarig meisje, als ik me niet vergis, die hier aan het woord is. Dus al, ja, dan, dan denken kinderen vaak uh, meer in zwart-wit. Ja. Als je puur neurologisch gaat, gaat kijken, uh, is het brein dan zo georganiseerd. Uh, dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen ja, dat is geloofwaardig maar we weten ondertussen ook wel dat het heel belangrijk is om, uh, als we klimaatverandering goed willen aanpakken, dat we niet in die polarisering mogen blijven hangen en dat het net nodig is om dat te overstijgen. En Dat vond ik wel heel boeiend, want dat is iets wat dan in, in Palmen op de Noordpool van Mark Terhorst duidelijk wel uit de weg wordt gegaan. Dus je voelt dat hij daar ja. veel voorzichtiger, veel genuanceerder mee omgaat. Ja. Ja.
0: Want hij gaat er misschien wel genuanceerder mee om, maar... Misschien kunnen kinderen dat niet zo genuanceerd opnemen. Misschien maken kinderen daar heel duidelijke beelden van voor zichzelf.
1: Ja, dat is, dat is een, een interessante vraag. Hè? En ik, ik heb niet meteen weet van uh, empirisch lezersonderzoek naar hoe kinderen reageren op klima specifiek klimaatboeken. Mm -hmm. Wat er wel opvalt als we dan uh, terug even naar de fictie gaan, is dat in heel veel uh, boeken, zeker die voor wat jongere kinderen, dat de uitbeelding van klimaatverandering uit de weg wordt gegaan. Heel vaak, dus ook um, als je, ofwel heb je zo dystopische verhalen waar um, de apocalyps achter de rug is, post-apocalyptische ah, ja, ja. romans, um, en dan wordt die niet helemaal dan wordt dat niet afgebeeld hoe uh, afgrijzelijk al die veranderingen kunnen zijn, en dan wordt er vanuit een nieuwe maatschappij gestart in de verbeelding. Ofwel heb je boeken waar die klimaatverandering, terwijl die eigenlijk al volop aan de gang is, toch in de toekomst wordt gelegd. Dus je voelt wel dat op... Ja, dat zo in zekere zin de voorzichtigheid over wat we aan kinderen kunnen meegeven om hen niet te zeer te beladen, is daar toch wel aanwezig.
0: Ja, dat, dat lijkt me inderdaad een moeilijke afweging in welke exact. mate we die kinderen wel daadwerkelijk kunnen confronteren Tot. met eigenlijk wel de apocalyptische toekomst die voorspeld
1: wordt. Want ja, als we eerlijk exact, zijn... Ja. En dat is inderdaad iets dat je heel vaak uh, die vraag krijgt van kunnen er wel kinderboeken over klimaatverandering worden geschreven? Want eigen aan het kinderboek is ook dat, het eigenlijk, dat, het, dat er altijd hoop Blijft. Mm -hmm. Men wil um, kinderen, maar echt het ethisch onverantwoord, om kinderen aan het eind van een boek eh, zo zonder enige hoop uh, weg te sturen. Het uh, idee van een, een happy end aan het einde mm -hmm. is heel sterk aanwezig uh, in jeugdliteratuur. Je hoort, oh, je hoort ook auteurs daar wel eens echt op reflecteren. Van, ja, kan ik het maken om het hierover te hebben? Hoe moet het dan eindigen? En dan zie je um, dat boeken over klimaatverandering soms ook zo'n brede bocht maken en bijvoorbeeld dan... Een, Um, tegen het einde toe zullen zorgen dat het persoonlijke verhaal zeker goed afloopt, maar dan het andere misschien meer open blijft. En, um, dus je voelt wel ja, die verwachtingen over jeugdliteratuur of kinderliteratuur. Ja, ik ja. gebruik jeugdliteratuur als containerbegrip en niet per se als uh, voor de, iets voor de oudste. Dat die verwachtingen ja, echt bepalen hoe men kan gaan schrijven. Uh, en dan heb ik het nu zelfs ja, alleen maar over, over het ethische, over de hoop die we willen meegeven. Uh, maar je ziet dat ook op, op andere vlakken. Ik heb hier een, een boek mee dat uh, wel eens Eco Thriller is genoemd, Borealis, van Marloes Morshuis. Um, en dat ook heel breed is verspreid in Nederland tijdens... Uh, uh, Nederland leest juniors een actie waar, waar kinderen dan het cadeau dus, krijgen. Het is dus meer een,
0: een leesboek voor ja. al wat oudere kinderen om zelf te lezen. Ja, dit is uh, Eindlager school begin secundair.
1: Ja. Uh, daarvoor is het toen verdeeld. Daarvoor um, zou ik het zelf ook aanraden, denk ik. En het is heel interessant, want het speelt heel bewust met het idee van klimaatverandering. Het is het verhaal van kinderen die worden ja, gekidnapt, als het ware, en naar een plaats in het Hoge Noorden gebracht, waar zij zullen opgeleid worden om te kunnen omgaan met de klimaatverandering, met de apocalyps, uh, En zij zullen dan, zo wordt gezegd, de nieuwe mensheid gaan vormen. Dus dat, die, dat, dat gegeven van klimaatverandering wordt gebruikt als uitgangspunt voor de thriller. En ja, dat is heel boeiend, omdat een thriller natuurlijk bepaalde... Ja, je moet aan bepaalde criteria voldoen om het spannend te houden. Je moet spelen met herkenbaarheid, met zaken die dichtbij komen. en Ik vond het heel fascinerend om te zien hoe dan bijvoorbeeld klimaatwetenschap wellicht ongewild in een slecht daglicht komt te staan, omdat bijvoorbeeld er is een klimaatwetenschapper betrokken bij dat hele programma. Die wordt ook vaak heel emotioneel voorgesteld van niemand wil naar mij luisteren. Dat is trouwens een beeld van een wetenschapper dat we heel vaak zien, ook als je verder teruggaat, het genie dat het allemaal al zag, maar die door niemand wilde gehoord worden. Heel erg gefrustreerd. Ja, ja En ja. Dat, dat is een beeld hè, dat, dat hier ook wordt benut. Maar dan op een zeker moment blijkt dat hij uh, gemanipuleerde data heeft gekregen en dat hij allemaal dacht dat het al erg. Was dan het was, maar dat zijn allemaal zaken, ja, als je dat heel mimetisch gaat lezen, als je gaat het gevoel krijgt dat, dat je hier informatie over de werkelijkheid krijgt, dan wordt het wel heel dubieus of, of je dat zo zonder context
0: kan meegeven aan kinderen. Ja, we ja. willen ook niet dat we willen ook niet dat kinderen wetenschappers gaan wantrouwen en nee, gaan denken precies denken ja. als aan ah, dat zijn personen die ja. data verzinnen. Ja. Want dat gebeurt wel degelijk, dat gebeurt in de wetenschap, maar ja. ik bedoel ja. Er gebeuren overal wel dingen die niet ethisch verantwoord zijn en die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Ja. En, en maar ik denk dat het veel... is echt niet het grote meerderdeel van de wetenschappers.
2: Ja. En ik denk dat veel van onze vragen daar uiteindelijk ook op neerkomen. Welke boodschap willen we meegeven? En ik denk, wat ik mij nog afvraag is... Daarom dat ik ook de, de vraag stel naar emoties in de literatuur zelf. Je geeft aan van, er is een verlangen naar happy endings. Er is... Hoop, of er is precies het verlangen naar eindigen met hoop. Wat is de angst die daaronder ligt? Waar zijn we bang voor om dat niet te doen? Of ja. wat zijn we bang dat we gaan geven aan kinderen? Of wat? wat gaan die voelen als we niet eindigen met een happy ending? Of met een hoopvolle boodschap?
1: Ja, ja, ja. ja de angst dat... De angst had. De angst we zou verlammen, neem ik aan. Hè. Um, mm. We weten dat ook. En, en kinderen zijn ook heel gevoelig, hebben vaak een heel negatief beeld. Mm -hmm. Mijn eigen dochter, ik denk twee jaar geleden al, als ze twaalf was, die had al het idee van, ja, kan ik nog wel kinderen krijgen ooit, want deze wereld... Um... Allee, ja. Ja, dus dat zijn zaken die... Het is ook
0: geen onterechte vraag, denk ik. Nee, de... tuurlijk ja. niet. Maar, is,
1: maar, maar ik wil maar aangeven, kinderen zijn daar vaak al erg ja. jong mee bezig. Ik heb andere ja. kinderen hetzelfde horen vertellen, vaak nog jonger. Allee, dus dus zijn... ja, ja, ja. Ze, ze denken ook snel... Ja... Het is allemaal moeilijk te vatten, ja. uiteraard. En je kan hen de, ja, zoals je zegt, je kan hen geen ongelijk geven. Ja.
0: Anderzijds zou je ook kunnen denken dat kinderen heel flexibel zijn en zich heel snel aanpassen en daar heel snel over geraken. Of, of is dat misschien een beetje een fout beeld van,
1: van kinderen, Goh, ja, dat wordt vaak, ik denk dat de mens in het algemeen uh, is uiteindelijk best veerkrachtig, ja. um, mm. maar als je zaken in gang wil zetten, ja, dat is een moeilijk evenwicht, hè, zoals je aangeeft, welke emoties zijn hmm. nodig. Enerzijds is er een goed besef nodig van hoe reëel het is, denk ik. En dat willen, ook in kinderboeken, voel je de dat oud eerst zeker willen meegeven. Maar tegelijk wil je ook niet helemaal naar de doemverhalen gaan, waar geen enkele hoop overblijft, want dan, ja, vers, ja, dan, dan gaan mensen overglijden over, ja. naar lethargie en helemaal niks meer doen ja. is, is toch de vrees. Ja, en dan Oh, er zit nog zoveel in over die, die wetenschappers. Ik was aan, aan het denken. Van, maar ja, wat, wat interessant is, is dat je heel vaak verschillende wetenschappers in boeken samen ziet. En dan zowel goede als slechte. Iets wat ik ook nog mee heb, en dat is een, een reeks voor, ons zeggen, kinderen vanaf een jaar of tien: uh, Keverjongen van uh, M.G. Leonard. Het, het uh, boeiende is dat je daar. Ook heel veel thema's die samenkomen die vaak in jeugdliteratuur aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de vriendschap tussen een kind en een dier. Nu, in dit geval mm. is dat dier een gemanipuleerde kever. En dat vind ik ook heel boeiend, dat, um, dat hier de gemanipuleerde natuur, hè, waar, waar die strenge scheiding tussen mens en natuur niet meer zo sterk aanwezig is, dat die toch nog altijd aanleiding geeft voor die verwondering, voor die verbondenheid en dat vanuit die vriendschap de jonge uiteindelijk allerlei acties gaat doen die de planeet ten goede komen. Maar wat, wat hier ook in zit, en dat wil ik nog wel even aanhalen, omdat ik het heel intrigerend vind als motief, is dat je dus de, de slechte wetenschapper geeft ook aan ten goede te werken. Zij zegt dat ze de planeet wil redden en je krijgt in, in het. Het is een trilogie in het tweede deel een lang pleidooi waarin ze aangeeft van, en, en uh, waarom horen we jullie dan niet? En, uh, en de koraal heeft en een hele, je krijgt een hele opsomming van allerlei zaken die we weten, die ook kinderen weten uh, dat ze gebeuren. dus Ik kan me inbeelden dat het ook als, als jonge lezer heel dubbel is. van ja maar tot, Hoe moet ik mij hier nu toe verhouden? Want wat die, wat die vrouw zegt, klopt helemaal. Uh, wat die, en, terwijl zij, zij is al voorgesteld als heel slechte moeder. Uh, zij is voorgesteld als, als uh, maatsa. Um, dus je krijgt daar de, de, zo echt die spanning. En ja, zij vertolkt als het ware een ecocentrisch denken. Maar tegelijk merk je wel, ze is zich, zich, zichzelf aan het omvormen tot uh, een soort van superkever. En zij willen wel aan het hoofd staan. Dus je voelt zo dat dat machtsverlangen zit er dan wel nog in Maar die spanning is heel interessant. En ik zie dat in, in meerdere boeken. Bijvoorbeeld net nog, uh, ook van Marloes Morshuis, een andere reeks, Quotum. En daarin heb je ook uh, een groepering die een enorme invloed hebben op hoe er wordt omgegaan, uh, of welke beslissingen worden uh, genomen politiek, de Angeliterij. En dan merk je dat die ook staan voor het ecocentrisch gedachtegoed. Dan Bijvoorbeeld, die komt een, een dier tegen en dan moet hij ook uh, vooruit uh, no noodzaak dood, um, ja, een soort gebed uh, tot, tot moeder aarde. En, ja, dus die frictie vind ik heel interessant om... En, en heel um, verwarrend in zekere zin, om vast te stellen dat dat, dat ecocentrisch gedachtegoed bijna stevast wordt gebruikt voor de antagonist, voor de tegenspeler. Ja. En ja, het is, het is iets waar ik eigenlijk verder zou in willen duiken. Het is iets wat mij de laatste tijd opvalt en wat ik nog niet verder heb onderzocht. Maar het verdient wel ja. wat onderzoek. Ja,
0: dat is opmerkelijk, want dat ecocentrisch gedachtegoed wordt anderzijds ook heel vaak voorgesteld als een beetje de oplossing van het antropocentrisch denken. Aha, ja, en het antropocentrisch denken wordt dan voorgesteld als de oorzaak van ja. uh, de, de problematiek, de scheve ja. verhouding tussen natuur en mens. Um, ja. Ja. En in de kinderliteratuur wordt het ecocentrisch denken dan blijkbaar een, ja. een beetje gezien als... Ja, het is opvallend, want het is natuurlijk
1: altijd verweven. Dus bij die antagonisten zit altijd een hunker om macht. Het gaat altijd over een kleine groep die hun eigen privileges willen veiligstellen. Maar het is opvallend dat zij dat dan onder het mom van dat ecocentrisch denken doen. En dat vind ik zo wel interessant. Ik zou, ook, ja, ik zou ook wel graag eens wat gesprekken hebben met kinderen om te zien wat zij daar dan allemaal uithalen. Ja, dat vind ik ook interessant. Um, maar in elk geval wel boeiend om om te zien dat die complexiteit van klimaatverandering dat die er duidelijk uh, in zit want ook ja. in nog een ander boek hier en, uh, offline van Marco Kunst ook voor, laat ons zeggen tweede helft, lagere, lagere school gaat eigenlijk vooral over uh, de vraag naar um, artificiële intelligentie en hoe ver gaan we daarin gaan en hoe uh, kunnen die echt tot, tot zelfdenkend wezen worden iets, iets wat ons zou overnemen maar tegelijk is dat dan toch weer vervlochten met, met dat gegeven van klimaatverandering. Je hebt bijvoorbeeld een groep, de aardelaars, die zich heeft afgezonderd en die in de natuur leven en alle technologie hebben verbannen. Dus je voelt ja, de complexiteit van klimaatverandering en, en die verstrengeling met, met politiek, met sociale ongelijkheid, met, uh, dat die
0: echt wel haar weg vindt naar, ja. naar jeugdliteratuur. Wat denk je dat de toekomst is van jeugdliteratuur in dit onderwerp? Verwacht je dat er nog meer boeken geschreven worden en dat ze misschien eens een keer een negatief einde hebben of... mm, Ik denk, ik zie wel een aantal tendensen.
1: Enerzijds denk ik dat je nog meer aandacht gaat krijgen om de natuur te schetsen in, in schoonheid of in verwondering over de natuur. De eik was hier van Bibi Dumontac is. Um, ik denk dat het trouwens geschreven is als Nee, het was niet de maand van de filosofie. maakt niet uit. <laughs> uh, ik zou het moeten opzoeken. Uh, maar in elk geval, de eik was hier van Tonke Dracht. Daarin uh, vertelt een eik. En het is heel boeiend om te zien dat die eik allerlei bedenkingen maakt over tijd. En er is een vogel met wie hij in dialoog gaat. En die zegt... Uh, ja, maar je staat hier, maar uh, jij staat vast. Ja, maar wat is staan? En dan... Ja, zo, het feit dat hij een veel bredere blik heeft op tijd. En dat soort zaken verwacht ik dat meer en meer hun weg gaan vinden naar jeugdliteratuur. Ze zijn dierenverhalen, natuurverhalen zijn er in zekere zin altijd geweest, maar bij momenten heel antropomorfistisch. En je voelt dat daar gezocht wordt naar een manier om enerzijds, ja, je hebt denk ik onvermijdelijk, ook voor volwassenen, dat antropomorfisme nodig om je te kunnen... Je kan alleen maar denken vanuit je eigen ervaringen. Dus je moet aansluiten bij, bij een of andere herkenbaarheid. Um, maar je voelt dat er toch heel erg wordt gezocht naar hoe kunnen we tegelijk zo eerlijk mogelijk gaan uh, op basis van wat, wat we nu weten over hoe natuur functioneert. Dat daar wordt ja, gezocht naar zo'n zo weergave van andere perspectieven, andere schalen... Um, en dat is wel heel interessant om te zien. Um, je vraagt, van, kan er bijvoorbeeld een slecht einde zijn? Ik verwacht van wel. Want wat interessant is, is dat je bijvoorbeeld... De dystopische verhalen die waren aanvankelijk echt wel weggelegd voor de oudere jeugd, laten we zeggen vanaf een jaar of veertien. En wat je ziet, is dat uh, dystopische verhalen... Ook steeds meer voor jongere kinderen worden geschreven. Dat je ook vanaf, laten we zeggen tien, plus, dat je ook daar verhalen krijgt die, die echt vanuit dat gegeven vertrekken. Dus ja, ik schat in dat men zal durven meer negativiteit
0: toelaten. Ja. Misschien nog om, om af te sluiten, of had jij nog een vraag, Julia? Ja, ik had nog wel okay.
2: een vraag. In het begin haalde je aan dat kinderen eigenlijk een minderheidspositie, in een mm -hmm. minderheidspositie zitten. En dat. Um, zijn groep zijn, die eigenlijk niet vaak gehoord worden. Uh -huh. Je geeft ook aan dat er, dat er angst is om kinderen te verlammen. En ik, ik vraag me af of dat we in die positie eigenlijk kinderen niet onderschatten. Je geeft ook aan dat je dochtertje 12 is en zich eigenlijk al afvraagt of zij later kinderen wil op deze wereld wil zetten. En ik vraag me af als we het hebben over de toekomst van kinderliteratuur of dat er ook uh, meer en meer oog zal komen, of dat hoop ik toch misschien, voor kinderen daarin te betrekken, in dat gesprek over wat zij willen zien in de literatuur die zij lezen.
1: Ja. Je, je ziet dat inderdaad dat, dat aanwezig is. Want voor mij was het de aanleiding om... om ja, een hoofdstuk te schrijven over klimaatwetenschap in, in kinderboeken. Ook het feit dat zij op dat moment, ah ja, 2008, vanaf 2018, hè, met Greta Thunberg, steeds ja, sterker echt een podium eisten. En, en je zag hoe dat dan doorcijpelde naar verschillende... Ja, om, om te beginnen wereldwijd, maar ook naar verschillende leeftijdsgroepen en hoe kinderen echt, ja, steeds meer een platform eisen. Je ziet dat in kinderliteratuur volwassenen, eh, zeker de schrijvers, vaak een soort alliantie proberen aan te gaan... Uh, met kinderen. Uh, ook, ook de toon die ze treffen. Hè, van, uh, vaak stellen ze in non-fictie zichzelf gelijk. Van, ik weet het ook niet allemaal, het is ook heel ingewikkeld, maar we gaan het samen uitzoeken enzovoort. En dat ze dan ook ja, proberen om kinderen actief te betrekken bij wat kunnen we nu gaan doen, maar wat is tegelijk realistisch. Mm -hmm. um, zonder, zonder valse hoop te wekken, hè, zonder inderdaad ideeën wekken wekken dat bewijs van boeteide, dat als je papiertje in de vuilnisbak gooit, dat allemaal in orde komt. Mm. En, uh, je voelt wel dat we daar echt vanaf gaan. En je ziet ook dat, dat er gezocht wordt naar hoe kunnen we inderdaad kinderen betrekken. Ik had het kort al over fanfictie, maar je ja. Ja, sommige auteurs gaan bijvoorbeeld in gesprek met kinderen. Je voelt wel dat de, de, de zoektocht naar betrokkenheid is zeker aanwezig. Ook in jeugdliteratuurstudie is dat trouwens mm. heel goed merkbaar. De laatste. Oh. Ik durf er geen termijn op te zetten, maar uh, dat er uh, wordt gezocht van hoe kunnen we die stem van kinderen ook laten horen in ons onderzoek. Er heeft trouwens iemand heel specifiek rond klimaatverandering vanuit een boek gewerkt met een team van kinderen rond een London, Een verhaal dat zich afspeelt rond Londen en een soort ondergronds tegenhanger. En, en, en dan echt gaan kijken: van wat halen kinderen daaruit? Wat stellen zij voor? Om, hoe kunnen we volgens hen dit boek inzetten om iets in gang te zetten in de maatschappij. Dus het idee van scientivisme, van wetenschap te gebruiken als vertrekpunt voor je activisme, hoor je ook wel in, in jeugdliteratuurstudie, waar mensen oproepen van, ja, kijk, we hebben heel veel aandacht gehad voor ongelijkheid, maar nu wordt het tijd om ook, uh, voor sociale ongelijkheid, voor de vertegenwoordiging van verschillende groepen, maar nu wordt het tijd om ook aandacht te hebben voor onze planeet en uh, te gaan kijken dat we dat ook
0: aanpakken. En het activisme wordt niet geschuwd, zeg maar. Dankjewel je wel voor het gesprek. Ja, dank je. Um, misschien als, als afsluitende vraag. Waar raad je aan aan jonge ouders of aan leerkrachten die met kinderen in contact komen? Dat moeten geen concrete boeken zijn, maar hoe kunnen ze die boeken vinden of hoe kunnen ze in contact komen met kinderliteratuur of jeugdliteratuur, die handelt over klimaatverandering? Ja, je hebt wel
1: een aantal websites die ook thema's of, of aan, ja, kernwoorden aanbieden en waar je dan kan gaan zoeken. Bijvoorbeeld, uh, Pluizer is er zo een, waar, waar, dat, waar ik weet dat er themalijsten zijn. Er bestaat een Engels initiatief, een uh, soort van uh, open onderwijsplatform, waar men probeert om boeken te verzamelen die het vertrekpunt kunnen zijn. Bij mijn weten... Is er niet meteen een Nederlandse tegenhanger? Of dan is die mij toch ontgaan? <laughs> ik hoop het van niet. En je hebt ook heel wat podcasts voor volwassenen tegenwoordig over jeugdliteratuur, die ook heel boeiend zijn om te volgen. Maar het klimaat is dan zeker ja, niet het vertrekpunt voor die boeken. Ja, ik zou zeggen: op, op websites vind je ontzettend veel informatie. Je hebt ook leerkrachten die, die boeken lezen en van daaruit tips geven goed informeren, naar een goede boekhandel gaan die een breed assortiment heeft en rondom je vragen zou ik zeggen. En ik denk dat want inderdaad, boeken kiezen is, is het eerste en vaak ook moeilijk, maar daarnaast zeker in gesprek gaan over die boeken en die niet voorstellen als een soort van uh, alles beter, maar ja, het boek als startpunt voor een gesprek. En ik denk dat je dan heel vaak tot, tot ontzettend boeiende gesprekken komt en zoals je zei, uh, dat dan vaak blijkt dat we misschien kinderen onderschatten of dat ze nog te vaak worden onderschat en dat ze met heel interessante ideeën komen uh, en die ook graag delen en ook graag ja, filosoferen doen kinderen eigenlijk. Mm. Heel graag. En, uh, en kinderboeken
0: zijn daar vaak ideale vertrekpunt voor. Oké, okay. dankjewel. Ik hoop dat dit gesprek in ieder geval al een idee heeft gelanceerd bij mensen van er bestaat literatuur voor de jeugd over die klimaatproblematiek die complex is, die... Um ja, ingaat op verschillende intersecties ook. We zullen de links die jij hebt aangehaald ook mee opnemen in de beschrijving van de podcast, zodat de luisteraars die terugvinden. Mm -hmm. Ja, ik, ik vond het een mooi thema. Ik had daar eigenlijk in eerste instantie niet over nagedacht. Maar het, het is toch wel heel belangrijk om de vraag te stellen: van ja, wat geven we mee aan kinderen? Hoe communiceren we? Over eigenlijk iets heel donker, negatief, apocalyptisch niet erg rooskleurig, hoe communiceren we daarover met de jeugd en met de toekomstige generaties, zonder die, zoals we hebben gezegd, helemaal te verlammen of verantwoordelijkheid in hun
2: schoenen te schuiven die ze eigenlijk niet hebben. Uh. En het daar ook niet bij te laten. Ik vond dat een heel fijne ja. oproep om ook te zeggen van het boek kan ook een heel fijn startpunt zijn voor een gesprek of om samen te filosoferen, om die verwondering te stimuleren en ook kritisch te zijn. Dat, dat vond ik heel mooi aan het boek um, Palmen in het Noorden. Palmen op de Noordpool, ja. Ja. ja, dat er ook wordt aandacht gevestigd op hoe gaan we kritisch om met wat de wetenschap ons geeft of wat de media ons geeft. Dus dat het boek een soort van een springplank kan zijn voor een heel rijk uh, gesprek waarin ook het kind eigenlijk het woord kan nemen ja. en daar verder op kan gaan. Dus. Ja. Ja. ja,
1: dat is iets wat je echt wel ziet. Hè. Vaak als wij terugdenken aan, onze, aan de nonfictie die je in je kindertijd vond, was dat vaak vrij encyclopedisch en uh, heel neutraal verteld, alsof het allemaal is zoals het daar staat. En dat is een tendens die je toch in heel wat nonfictie voor kinderen ziet, is dat er heel nadrukkelijk een verteller aanwezig is. En dat die dat ook duidelijk maakt mm. van ik ben mm -hmm. hier iemand tussen de wetenschap en tussen jou, iemand een bemiddelaar. Dus in die zin worden er steeds meer openingen gecreëerd om, om dat kritische denken ja. te stimuleren. Maar het maakt het ook niet gemakkelijk natuurlijk, nee. want je verwacht van kinderen dan eigenlijk een heel moeilijke taak. Klopt. Terwijl ze tegelijk ook, ook wel degelijk nog heel wat moeten leren. Dus het is Klopt. moeilijk evenwicht.
2: Ja. Ja. Oké. Okay ja, bedankt dankjewel. Ja, we hebben weer een heel interessant en inspirerend gesprek achter de rug weer veel om over na te denken
0: misschien nog een kleine shout-out naar onze stagiaire Nelen die ook eigenlijk veel heeft gewerkt aan deze podcast en ook aan het festival dus bij deze, dank je wel Nelen en bedankt om te luisteren de productie, muziek en de opname van de podcast is gedaan door Kaat Schild. Beeld is gemaakt door designstudio Catapult. En ook bedankt aan 11111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.